2: Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando esta es la edición 763 Una edición, eh, Miquel, que la verdad
3: es que llega interesante, mm, llega cargada de contenido Cargadita, cargadita. Hola, ¿qué tal? Yo, sentí, yo ya tengo preparada la mochila porque creo que nos armamos, que nada, vamos a marcharnos ya mismo, enseguida, enseguida.
2: En minuto y medio, poco más. Sí, sí, salimos eh, ya corriendo nos, y nos vamos. Nos, nos vamos para allá. Nos vamos a ir hoy a Librecon, al Ajá. Palacio Calduna donde se, se ha celebrado este evento sobre software libre. Ajá. Vamos a conocer el evento en sí y vamos a conocer también ESLE, que es la Asociación de mm. Empresas de Tecnología. Tecnologías Libres y Conocimiento Abierto de Euskadi eh, Vamos a hacerlo con María Portilla Y eso va a ser nuestra primera entrevista la, Bueno, nuestra, nuestra Nuestro entrevista. primer contenido, sí, sí en cuanto... cuanto contenido. Sí, ya, ya mismo, enseguida Eso es eh, Después, como siempre, pues hablaremos de Linux De linux de Software Libre Y hablaremos también de las noticias de tecnología eh, Con Borja Arbosa mm, Hoy tenemos, la verdad, es que un contenido muy interesante A ver que... si nos da
3: tiempo a que entre todo en la horita que tenemos
2: Efectivamente, espero que que os guste, que no os lo perdáis porque la verdad eh, lo, la que, la, lo, que, lo que nos queda por patear. Sí. Coge la mochila.
3: <ríe> que nos vamos. Que nos vamos, Miquel. Comenzamos. Adelante.
1: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre www.enredando.net También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
2: Pues como decíamos al principio del programa, estamos aquí en el Librecon. Eh, estamos aquí disfrutando la verdad del, del evento, pero eh, queremos que nos lo cuente y hablar de él con, con, con la gente que realmente lo, lo lleva a cabo. Así que ¿Sí? eh, eh, tenemos aquí a María de Esle para charlar un poco con ella y que nos cuente eh, cómo está yendo, cómo ha ido el evento. ¿Arrachando, María.
0: Muy buenas tardes, Diego. Antes de
2: nada, el LibreCon, eh, décima edición, hace ya, si no recuerdo mal, 12 años que, que empezó, que ya son muchos. Eh, ¿Cuáles han sido, digamos, los objetivos de, de este año? ¿Qué os habéis fijado para ofrecer al que ha venido a LibreCon?
0: Bueno, había un doble objetivo y es que eh, después de una edición virtual en 2020 que fue bastante bien y fue felicitada por la administración pública. Eh, teníamos como objetivo retomar la presencialidad, volver eh, a las pistas de juego y poner cara y ojos a la, a la gente del sector. Eh, y de hecho, por eso en esta edición no hay ese link a, a conferencias virtuales porque queríamos atraer a la gente presencialmente aquí. Ese era un objetivo, digamos, organizacional, ¿vale? Y el otro objetivo, evidentemente, es eh, el que hemos mantenido en las ediciones anteriores, que es eh, poner en contacto a oferentes de tecnologías con demandantes de tecnologías, a la vez que se da a conocer pues, eh, las eh, últimas tendencias tecnológicas en el sector de, de, de open source, tecnologías abiertas.
2: Uh -huh. habéis dividido el, el evento por un lado en zonas pero también en, en temas eh, ciberseguridad compu computación uh -huh. cuántica eh, cuéntanos tú misma cuáles cuáles han sido y, y qué enfoque les queríais dar
0: vale eh, definimos seis verticales, eh, verticales en sí mismas, porque luego hay un tema de formación que es eh, transversal a las verticales. Uh -huh. eh, las verticales son ciber, ciberseguridad. Eh, obviamente se eh, impacta a todos los niveles, ahora mismo en, en cualquier empresa y a, a nivel personal también. ¿no? O sea, hay continuamente eh, ataques eh, de... de, de, en, vamos, de que afectan a la seguridad cibernética de las empresas. Uh -huh. eh, otro vertical era eh, Industria eh, 5.0, ¿Sí? el X-Computing uh -huh. e eh, Inteligencia Artificial. Eh, uh -huh. Como otra vertical tenemos la Innovación Abierta, que este muy a, está muy alineado con, con la filosofía de ESLE. ESLE no es solamente una empresa de software libre, tecnologías abiertas, una asociación de empresas de, de tecnologías abiertas, sino también es una, empresa de, o sea, es una asociación de empresas abiertas ¿no? de, uh -huh. con mentalidad open y la innovación abierta pues era, es un tema que ya se ha tratado en otras eh, LibreCon, pero queríamos eh, recuperarla también en esta edición. Eh, la otra vertical es eh, Metaverso, Uh -huh. que está muy ahora en boga, ¿no? El que es sí. el metaverso y a dónde, a dónde vamos y a dónde nos lleva.
2: No sé si, si, si le preguntas a marcelo sí. Gerber, igual te dice que ya no, no está no, tan no, no, en boga. No, está,
0: está no, no, han sido una semana complicada para, para este tema, pero... Pero bueno, hay muchas oportunidades también, ¿no? Eh, también hay que saberlas llevar a, a, a puerto y, uh -huh. y de eso depende también pues, cómo lo lleven las empresas y cómo, sobre todo cómo se canalicen como soluciones reales y tangibles, ¿no? Uh -huh. Al final la tecnología por tecnología no tiene un sentido si no tiene una aplicabilidad, ¿vale? Y bueno, esa también es una de las filosofías que queríamos traer en el Librecon 2022, el demostrar eh, soluciones tecnológicas concretas aparte de las conferencias eh, tecnológicas que evidentemente hay también, pero presentar soluciones tecnológicas de las empresas que, que desarrollan eh, soluciones eh, basadas en código abierto.
2: ¿Habéis hablado también de transformación digital?
0: Transformación digital, por supuesto. Ahora mismo es, eh, es, eh, es, es la norma para todos, O sea, todos están transformando. Ahora eh, todas las empresas tienen un, un director de transformación digital, una persona responsable de transformación digital y, y es clave, es clave para todos los sectores. Lo que tiene el software libre, como cualquier otra tecnología, es la transversalidad, que afecta a prácticamente todos, las, eh, todos los sectores, ya sean públicos, privados, eh, ciudadanos, eh, entonces
2: sí, al final es, es una cuestión que en la que todas las empresas
0: todos se ven afectados, incluso eh, las administraciones
2: públicas. Eh, una de es. las eh, cuestiones que hemos visto por aquí es representantes de administraciones públicas contándonos cómo se están transformando eh, y, en concreto, hemos tenido el placer, en sí, este caso para las Allianzas, de hablar con, con Oscar de, sí. de GIE, que nos ha sí. contado también los nuevos retos que tienen en la administración digital.
0: Sí, sí. la verdad que eh, la administración pública es la primera que tiene que llevar a cabo un proceso de transformación digital porque tiene una repercusión y un impacto brutal. ¿no? O sea, Al final, es eh, tanto empresas como ciudadanos están en contacto directo con ellos. Entonces, eh, creo que lo tienen claro y, y prácticamente todas las eh, administraciones públicas del Estado tienen una estrategia de transformación digital de mayor o menor calado pero todas tienen claro que tienen que pasar por ahí uh -huh. otra vertical que no hemos comentado también que tenemos en esta edición y esa también es una novedad junto a la de Metaverso es la computación cuántica que es otra otra tecnología eh, que si bien es cierto que de momento no tiene una aplicabilidad eh, muy tangible en soluciones reales porque es, primero que es, eh, es, es una tecnología cara sí. y por eso también hace que eh, las grandes empresas que están metidas en, este, en esta tecnología de la cuántica lo desarrollen con software libre ¿vale? para abaratar el, esa tecnología porque si no sería inaccesible sí. y ahora sí es muy cara. Eh, sí que es verdad que se prevé que de 5 eh, a 10 años eh, cambie el mundo tecnológico tal y como lo conocemos actualmente, o sea, en el momento que la cuántica se libere se prevé que, que la ciberseguridad tenga que cambiar completamente porque quedará todo patas arriba todo será vulnerable tal y como lo conocemos ahora mismo y bueno pues es uno de los temas eh, interesantes también para pues para ampliar conocimientos claro. y estar un poco pendiente de esa tendencia. Sí,
2: es el, digamos, el gran cambio de paradigma que viene en los próximos 15 20 Eso años. Eso es, ¿no?
0: el nuevo efecto 2000. <risa> sí.
2: pues esperemos que sea como aquel que sí, no que, que, que no, no, no tenga... fue para tanto,
0: pero sí que es verdad que esta sí se prevé una, una revolución. De hecho, eh, hay, eh, hay gobiernos como el de Estados Unidos que están acumulando datos eh, para que en el momento que la cuántica li se libere, eh, poder acceder a esa información que ahora mismo está codificada y encriptada y es imposible acceder a ella. Entonces, quedarán si no, si no nos adelantamos, quedarán al descubierto eh, datos privados, datos públicos, emails de políticos que se cruzan. O sea, realmente tienen mucha relevancia. Uh
2: -huh. Hablábamos de administraciones públicas. Vemos aquí... Bastantes eh, empresas que también han tenido su stand y están bueno enseñando sus tecnologías, pero entiendo que la base del apoyo es el apoyo público, son las administraciones que apuestan por Librecon.
0: Eso es. Realmente eh, Librecon no sería viable si no fuese por, lo, por el apoyo de la administración pública. Eh, tanto gobierno vasco con Esprit... Eh, ...como eh, Ayuntamiento de Bilbao... ...y por supuesto Diputación Foral de Vizcaya... Uh -huh. ...sin su apoyo... Eh, no sería posible este evento, evidentemente o sea, inviable y se agradece muchísimo porque no solamente aportan, eh, evidentemente, económicamente que siempre claro. se agradece, sino también que eh, ayudan a conformar y darle forma a este evento ¿no? con sus conocimientos y sus eh, pues como con Oscar que está mañana de, de panelista en, en, en una jornada, de, de ponente en una jornada eh, pues como con otro tipo de apoyo para la conceptualización del evento y la verdad es que se agradece mucho
2: Uh -huh. eh, decía las empresas habéis visto un, un interés creciente en las empresas en venir y en enseñar sus tecnologías aquí en
0: Librecon ya, ahí ha cambiado bastante eh, si bien es cierto que podemos ver igual menos, eh, menos eh, empresas expositoras que otros años el número de inscritos ha sido eh, en los hitos del tiempo a medida que se acercaba el evento ¿Sí? mucho mayor que otras ediciones ¿vale? Uh -huh. Eh, yo creo que eh, las empresas, eh, pues eh, la, el efecto pandemia, el efecto estar ausente, pues han buscado otros canales de comercialización, que igual no es el, la presencia física en, eh, mediante un stand, pero sí acudir a los eventos, eh, mantener ese networking, el, el contacto, el, el estar en conferencias como conferenciantes, eso sí que sí que ha crecido bastante. Uh -huh.
2: Además, ha habido eh, ponencias, eh, conferencias eh, de, de nombres grandes. Tuvisteis en la apertura del evento, en este caso online, a Pau García Milá. También ha estado eso, aquí es. Chema Alonso, que ¿Sí? al final también son, digamos, grandes referentes. Sí, ¿no? sí,
0: eso es. También tenemos a yaiza Rubio, que esta mañana con tema Metaverso. Eh, Marisol Menéndez, con Innovación Abierta. Eh, la verdad que hemos tenido el apoyo de muchos conferenciantes de, eso, de renombre, ¿no? No, sin hacer de menos al resto, por supuesto, que, que son de, de mucha categoría también y orgullosos también de que gran parte de los conferenciantes son de, del entorno Euskadi, que aquí tenemos mucha, mucha, mucho nivel. Y, y orgullosos también de que hemos conseguido eh, un 30% de mujeres en esos conferenciantes. Que para nosotros era un objetivo, lo hemos alcanzado y estamos, la verdad que estamos muy satisfechos por esa parte.
2: Que al final la diversidad también es muy importante en el ámbito tecnológico sí. porque las diferencias también hacen que las tecnologías sí. avancen.
0: Eso es, eso es, y la visibilidad de la mujer que hay mujeres tecnólogas con, con muchísima capacidad y, y que aportan muchísimo al, al sector tecnologías en general y Open en particular y creo que es importante visibilizar ese, ese, ese perfil pues para que las generaciones que vienen eh, pues eh, tengan esos, esos eh, perfiles objetivos y bueno pues... ...que haya una mayor integración de la mujer... ...en el Carre no ...que también es uno de los objetivos de ESLE... ¿no? Y... Uh -huh.
2: eh, ...para cuando los oyentes escuchen esto... ...ya Librecon habrá habrá terminado... ...Librecon 2022... ...pero estáis ya, imag imagino... Eh, ...mirando al futuro... no ...viendo claro. cuál va a ser la próxima edición... ...cuándo, dónde también... ...porque se solían alternar sedes... Vale. ...¿qué planes hay para el futuro?
0: ¿Planes para futuro? Pues los planes para futuro son... Eh, ...sacar conclusiones de esta edición así a corto plazo sacar conclusiones siempre con la intención de mejorar y de, y de reinven, reinventarnos ¿no? el reinventing openness también que es el, el lema de esta edición eh, para la edición 2024 Librecon eh, lo organiza ya ESLE eh, en esta edición con el apoyo de My Public Inbox eh, y la siguiente edición será en 2024 en, en País Vasco en Euskadi eh, a, ...todavía ubicación sin definir... ...estamos todavía aquí presentes con esta...
2: ...pero, pero sí... ...pero
0: hay, hay intención de continuar... Y de, ...y de seguir con esta iniciativa... ...que me parece súper interesante... Y, y, ...y creo que es necesario también... ¿no?
2: ...y en este formato llevamos cada dos años... ¿no?
0: ...sí, sería cada dos años... ...de momento cada dos años... ...realmente... Eh, eh, tiene un, ...lleva un esfuerzo... Inter ...importante... Y, y para hacerlo bien eh, de momento consideramos que cada dos años eh, es necesario y suficiente también ¿eh? uh -huh. sí. así
2: también sí. se queda algún anillo entre sí, el público sí, para sí. que sí que es verdad que, que, que
0: nos hemos planteado en alguna ocasión hacer eh, algún evento más pequeño intercalado pues que sirva un poco de puente entre una edición y otra uh -huh. eh, pero eso está ahí en la, en la mente todavía no está no está dibujado uh
2: -huh. Eh, vamos a hablar también un poquito de ESLE, que lo hemos mencionado antes. ESLE es una asociación de empresas de software libre. Es, al final, un grupo de empresas que todas trabajan con software libre, pero que tienen un objetivo en común, ¿no?
0: Eso es. Eh, el objetivo en común, en este caso, es, por un lado, eh, difundir el, los beneficios de, de usar eh, eh, código abierto... Eh, cómo impacta en las empresas y en las personas, y que haya cada vez más usuarios y más demandantes de esas tecnologías, por porque realmente hay un convencimiento de que es la vía. O sea, eh, tan, por ejemplo, para administración pública tiene un impacto increíble. O sea, imagínate cuántos puestos, cuántos ordenadores hay en la administración pública de Euskadi cuántas licencias. Claro. Entonces, es que son estamos hablando de dinero público, sí. ¿no? Entonces, ese dinero público, desde mi punto de vista, yo soy economista y desde mi punto de vista lo que hay que hacer es optimizar claro. el destino del dinero público. Entonces, eh, que cada año tengas que renovar licencias, 2.000 licencias, 3.000 licencias, no tiene sentido. Y para las empresas lo mismo, o sea, lo que permite el software libre además es acelerar esas tecnologías, porque ya partes de una base de, de que ya está desarrollado. Entonces, no tienes que inventar la rueda cada, cada vez que, que pones... Que, que eh, pones un proyecto entonces sí. es eh, un acelerador brutal de las tecnologías eh, y, un, y un, eh, tiene un impacto económico importante para, para los usuarios entonces uh -huh
2: que además vosotros sois vosotros el conjunto de SLE, sois exponentes de que efectivamente se puede hacer negocio con el software claro. libre que una cosa es el código abierto y otra cosa es el valor que le añadís
0: ¿no? eso es, al final el modelo de negocio de las empresas hay diferentes modelos de negocio pero hablo un poco del, del que genera eh, economía vale uh -huh. eh, esto es súper importante porque eh, si no generase economía, si no fuese rentable eh, el código abierto moriría Claro. Está claro, o sea, tiene que ser rentable. Eh, ¿Y cómo es rentable? Vale, pues no vendo licencias, pero ¿qué ofrezco? Servicios, servitización. ¿Tú no tienes de desarrolladores en tu empresa de, de, que conozcan esta tecnología? Bueno, yo te hago el trabajo y te vendo no la solución, sino te vendo mis servicios. Un claro. servicio ad hoc, a medida, un servicio que te mantiene en el tiempo, eh, con adaptaciones, con... O sea, mmm, llave en mano, tienes el proyecto con servicios, con eh, mantenimiento, con soporte eh, 24/7. Entonces eso es lo que eso es lo que venden, ¿vale? Entonces eh, por supuesto que se que puede ser un modelo rentable. Solo hay que ver eh, las grandes bestias del código privativo que han hecho invertir en empresas de código abierto sí. y esas no tiran el dinero. Sí, sí, o sea sí, sí, que por sí. algo es, ¿vale? Sí, o sea sí. que...
2: De hecho, uno de los grandes cambios, yo te diría que en los últimos 10 años ha sido Microsoft, Microsoft, eh, yendo hacia el software libre claro, y apoyando Linux claro. y poniendo dinero en ello.
0: Claro, claro, eso está. ¿Dónde van las bestias? Pues ahí hay negocio. O sea, que eso lo saben ellos.
2: Pues está claro que, que también aquí hay empresas solventes y con negocio
0: que han tenido dentro de las empresas de Esle. Eh, sí que es verdad que las, las propias empresas a nivel individual, si no crecen más, no es por falta de demanda es por falta de profesionales un tema muy importante que tratamos también en Librecon eh, ellos eh, tienen, una de, tienen una demanda creciente, exponencial y no o sea, cada vez hay, tienen más clientes y proyectos más grandes, y las empresas han ido creciendo, con el techo que te comentaba del de, tema de profesionales, que es un problema en el sector, eso sí que es verdad, tanto en open source como en como en tecnologías eh, en general eh, y es que eh, hay más demanda de profesionales que oferta y es un, tenemos un espacio reservado para, para todo el tema de gestión de talento eh, con actividades eso de, de jobs eh, con actividades de Code for Jobs que vamos a montar ahora un, un bootcamp desde ESLE con uh -huh. ellos eh, de, de tecnologías abiertas para formar personas precisamente y crear bolsa de empleo para que las empresas de Esle puedan seguir creciendo como lo han hecho hasta ahora. Uh
2: -huh. Pues esperemos que, que así sea y esperemos pues que eh, se sumen más, más eh, profesionales. Entiendo que, que hará falta un poco de todo, que hará falta analistas, programadores. Todo. De todo, ¿no? Todo, todo. Cualquier todo. perfil. Eh, todos, todos. So, soporte,
0: todo, todo. No hay paro en el sector. O sea, me, me arriesgo a decirlo, pero es que realmente. Eh, hay un robo de perfiles entre empresas. O sea, es una cosa. Eh, es que se, entre, se demanda muchísimo el perfil profes, el perfil tecnológico Y es que salen de las formaciones ya casi con, con trabajo. Mira Urduliz42 también, como uh -huh. o sea, todas estas iniciativas que están fomentando, pues eso, el, el, la reprogramación profesional, ¿no? O sea, gente que sale de sectores destructores de empleo, eh, que son capaces de, con un bootcamp de tres meses. Eh, reprogramarse profesionalmente en, otra, en una tecnología, eh, pues gente, estoy hablando de casos eh, concretos pues, de un kiosquero que ha cerrado el kiosco y se ha hecho un bootcamp y trabaja actualmente en una empresa de IT de, de software, desarrollando pues, eh, con, una, con una tecnología concreta, así que es verdad que luego necesitan más formación complementaria, pero bueno ya por lo menos tienen la, el, la parte para arrancar en una, en una empresa y con el respaldo de la misma, pero... Claro. pero sí son proyectos chulos y, y de empleabilidad además sí, también sí
2: fundamentales para que efectivamente eh, a los 40 45 50 años eh, esas personas tengan sí. un futuro laboral ¿no? sí
0: sí está claro está claro no hay no, no tiene sentido eso que, que, pues que personas con capacidades eh, que igual no han estudiado tecnologías pero sí tienen una capacidad mental tienen una estructura mental que les permite eh, pues eso, eh, absorber eh, conocimientos tecnológicos concretos. O sea, eh, pues lo que comentaba el otro día Pau ¿no? en el en el webinar, no Por, estudias una carrera y estudias mil conceptos. Y luego para la vida profesional te sirven 200. Centrémonos en los 200. ¿no? Eso es lo que sí. comentaba y me parece muy razonable. Pues en estos bootcamps es eh, un poco el objetivo. Te centras en una tecnología concreta, en qué demanda las empresas y qué quieren de ti. Y luego ya. Ya te daremos el, el, los detalles y ya te daremos ese, esa caricia extra que necesitas de formación o... Sí.
2: Un poco también al estilo de la formación profesional, ¿no? Formación orientada al trabajo y eso además es. formación que, que da futuro a las, a las personas que eso entran Eso es, ahí, ¿no?
0: eso es, pensando yo dónde quiero trabajar... ¿Cómo quiero trabajar y en qué quiero trabajar? Bueno, pues me hago una formación específica para ello. Pero incluso, pues eso, pues eh, muy importante para gente, por ejemplo, eh, mujeres con, con responsabilidades familiares que al final eh, sigue siendo una realidad, por mucho que digamos que no. Eh, pues gente que necesita incorporarse rápido al mercado de trabajo porque tiene que llevar dinero a casa. Eh, gente que, eh, eh, pues eso, tiene una edad... Complicada para encontrar un puesto de trabajo, pues necesita formaciones muy concretas y muy cortas. O sea, incluso una formación profesional ya son dos años. Eh, y claro, es, eh, meterte en una formación profesional con 45 años. <risa>
2: Sí, sí, sí. Puede ser complicado. <risa> sí, porque sí. también hay que, hay que estar ahí en el sí, contexto. Sí, eso es, eso es. Pues eh, tengo que decirte, María, que ha sido un placer eh, estar en, en LibreCon, La verdad que lo hemos disfrutado mucho. Sí. Y en 2024, sea donde sea que se haga,
0: Genial. esperamos volver. Genial, claro que sí. Muchísimas gracias. Es que es que Agur.
1: La informática que se escucha.
2: Pues continuamos en esta edición 763 de Enredando, ya de vuelta mm. en el estudio, y después de la entrevista, como siempre, pues vamos a seguir hablando de Linux ¿no? Hablamos de, este caso, de software libre, de software libre,
3: además que de Linux, software libre en general. Eso es.
2: Sí. Eh, no hemos tenido suficiente con LibreCon, vamos a continuar. <risa> más, más,
3: más. Un poquito más. Queremos más, con... vamos a ponernos un sombrero rojo ahora mismo.
2: Efectivamente, vamos a <risa> hablar de una de las empresas que han estado presentes en LibreCon, porque Ajá. también en estos últimos días han presentado novedades en su sistema operativo, en concreto Red Hat, como Red
3: Hat, lo decíamos en su versión 8.7 Sí, que llega con su, con mejoras de soporte y actualizaciones entre las principales novedades de Red Hat Linux en Red Hat Enterprise Linux 8.7 cabe destacar que se han ampliado las capacidades para preparar imágenes del sistema que permite la carga de imágenes en Google Cloud Platform uh -huh. eh, la colocación de la imagen directamente en el registro del contenedor la configuración del tamaño de la partición bot y el ajuste de, de parámetros también se destaca porque se ha agregado o soporte para monitoreo del rendimiento de sistemas con procesadores AMD Zen 2 y Zen 3i además de que se ha añadido soporte para los nuevos modelos de tarjetas gráficas AMD Radeon eh, bueno pues Otra novedad también es que se ha agregado Soporte para configurar políticas En la consola web Se ha agregado también la capacidad de desarrollar De descargar e instalar el sistema En una, una máquina virtual Y se ha agregado pues un botón para instalar por separado Solo parcher para el kernel de Linux Se han ampliado los informes de diagnósticos Y se ha incluido una opción para reiniciar Después de, se co de que se complete La instalación de las actualizaciones
2: Creo que es eh, la peor de todas las opciones Que han puesto porque es el, Como la pesadilla de todos los usuarios de Windows de Rings
3: bueno, para iniciar después de actualizar pero tienes un botón esta opción que si lo quieres puedes hacerlo si es opcional sí. está, bien, está sí. bien finalmente también cabe mencionar que se han preparado compilaciones de instalación para las arquitecturas Intel de 64 bits sistemas 390 de IBM PowerPC 64 esos procesadores vamos y el Arch64 pero están disponibles para su descarga solo para usuarios registrados del portal de clientes de Red Hat. Y vamos a recordar que aunque Red Hat Enterprise Linux es software libre, se trata de una distribución de pago orientada para un uso empresarial y que si queremos disponer de un sistema de similares características sin, co sin coste económico, podemos utilizar Fedora Linux, que es donde hacen las pruebas para, para luego incluir las cosas que prueban en Fedora las incluyen en, en la profesional, uh -huh. está esta Red Hat Enterprise Linux. Además
2: de que Red Hat incluye soporte, incluye otras características sí. Que en Fedora no, no están No
3: están, porque los claro, software es gratuito Todo software libre, pero esto es, la de Fedora es gratis Entonces, claro, lo que cuesta pasta, pues no lo incluyen, sin más Claro,
2: eh, efectivamente, que, que no quita que sea libre Pero, sí.
3: bueno, al final, pues también son
2: empresas que, que cobran, digamos por, por, por sus servicios Por versiones especializadas
3: sí. y por otras cosas Sí, una serie de servicios que incluyen eso, eso. Sí. Pues, eh,
2: como siempre, esta noticia nos ha llegado gracias al Club
3: Sí, el club que es la asociación en Vizcaya de usuarios de GenuLinus que se dedica a promover el software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Esta noticia está publicada en la, en la página web del club y la voy a nombrar. La página web es club.bit, glv.b y latina z.
1: Enredando la informática que se escucha.
2: y continuamos en esta edición de Enredando ya con el resto de la actualidad tecnológica que como siempre pues eh, pasa por eh, invitar y por recibir en este estudio a Borja Arbosa, a Rachaldeón, Borja a Rachaldeón, muchachos. hola Borja vamos a empezar hablando de algo bastante local, que, cercano bueno, cercano, sí, porque sí. en todas las eh, las comunidades se ha aprobado y ha llegado ya el turno de, de Euskadi y en concreto en Bilbao se ha aprobado durante los últimos días
3: el eh, área ¿Alerta de catástrofe, compitido incluido? Pues el pasado jueves, día 10 de noviembre, se puso a, a, a prueba el sistema S-Alert de avisos a la población por mensaje al móvil ante una emergencia o catástrofe. La nueva herramienta de alerta se ha bautizado con el nombre de 112 Inverso, ya que en este caso no es el ciudadano quien contacta con el centro de emergencias de su comunidad autónoma, sino que es el propio sistema quien, de manera masiva, envía el mensaje a la población. Al recibir dicho, dicho mensaje, en, caso de, eh, en este caso de prueba, el teléfono móvil emite una señal acústica, un pitido y entra en vibración, que no cesa hasta que el propietario del dispositivo pulsa el botón de aceptar para confirmar la recepción de la comunicación. En el contenido del mensaje se especifica, se especifica claramente que se trata de una prueba a través de esos de ya que el gobierno vasco ha aprobado el sistema de saler de avisos a la población a través de teléfonos móviles en los barrios e inmediaciones de Churdínaga y Begoña de en Bilbao, en esta fecha que hemos comentado
2: uh -huh. eh, Es un sistema que lleva implantado bastantes años en, en otros eh, países quizá uh -huh. en países que están más acostumbrados a otro tipo de catástrofes y de, y de, bueno, y de sucesos de emergencias en, en general uh -huh. y que sí que necesita que haya un poco de software eh, dentro de los móviles, en el sistema operativo de los móviles, pero que no necesita tener ninguna aplicación especial, ni nada, na, nada concreto eh, sí que en algunos casos hay que activarlo dentro de los ajustes del del móvil y, bueno, al final pues eh, puede ser a nivel de protección civil una herramienta muy útil, ¿no?
1: Estaría bien saber, porque seguramente hay personas que se piensen o no saben muy bien cómo funciona este sistema, ¿no? Los típicos eh, el gobierno me espía o sabe cómo <risa> llegar hasta mi móvil. No. Me recuerda un poco a los típicos mensajes que recibes al cruzar la frontera, cuando te avisan de que has llegado a un país nuevo, de que puedes contactar con tu consulado, embajada, lo que sea. Esos mensajes, la verdad, que son bastante útiles, por lo menos sí. a mí me lo han parecido cuando viajas, precisamente si, si estás en una situación de emergencia. Como Tú has dicho aquí, pues, emergencias, por suerte, toquemos madera, no sí. se producen muchas.
3: Sí, ¿Recibisteis el pitido? Yo creo que no. Eh, yo con a una persona que sí lo recibió, pero además estábamos juntos y a mí no me llegó a mi móvil, pero bueno, a esa persona sí le llegó. Yo no estaba sí. ni cerca. De, sí, de sí, sí, yo sí. Y he sido consciente de que ha llegado no a mi móvil, pero no cercano. Me ha parecido
2: muy interesante lo que, ha, lo que ha comentado Borja, porque todo esto no tiene nada mm. que ver con la geolocalización y con el GPS, sí. Eh, tiene un poco que ver con la triangulación de los de los móviles en su momento sobre todo el iPhone hizo por,
3: por el tema de las antenas de repetición es. de los móviles donde eh, se cogen y, la cobertura los móviles eso
2: eh. es y, eh, el iPhone en su sí. momento sí que hizo muy, muy famoso el tema de, de cómo funcionaba la triangulación que eh, sí. antes de utilizar el GPS utilizaba digamos las, la localización del, del móvil es un sistema muy básico en sí. el que cada antena tiene almacenada su propia ubicación y por eso es capaz de eh, enviar los mensajes Solo a los a, a los Móviles que están esa, en uh -huh. esa zona No porque sí. sepa que estén en esa zona Sino porque las antenas de esa zona Son las que se encargan de enviar el mensaje sí. Y no tiene más O sea, sí, sí. no hay ningún tipo de control De ubicación uh -huh. por parte del gobierno Es el mismo sistema uh -huh. También que se utiliza pues cuando pasas la, la frontera con el añadido De que como cambias de operador eh, sí. al, al pasar de un país a otro Pues también eh, pues eh, con ese sistema se detecta que has cambiado de, de país. Pero no tiene nada, nada que ver con ningún tipo de GPS. Y
3: efectivamente estaba en la zona cuando llegó el mensaje. O sea, que ya saben en qué zona estaba la gente. Los oyentes. Bueno. Porque llegó no a mi móvil, sino a alguien que estaba... La sí, pero bueno, que no, que no es GPS. Este, está sí. bien
1: saberlo porque eso, porque depende realmente de las de las redes, en este caso de sí. telecomunicaciones, y si uno quiere, digámoslo así, desaparecer de ese control, lo que tendría que hacer es eh, quitarle su red a su teléfono, es decir, desconectarse sí. de ella, como se suele decir, ¿no? En modo avión o directamente es. desactivar la red. Sí. Para ah, que no, no esté bajo ese control. Ahora bien, eso te convierte tu teléfono en un pisapapeles. Claro, sí, es, también, pero también. es
2: que pero es que no hay control. Quiero decir, estos sistemas son sistemas pasivos. Tú no, ni puedes responder al mensaje. O sea, no, sí, no hay sí, un sí. control de quién lo ha leído y quién lo ha leído. Eh, y ni siquiera se sabe quién lo ha leído o no, ni dónde está quién lo ha leído. Sí, porque sí. Es, está dentro del área de esas antenas ya. Pero, uh -huh. pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué punto concreto? Eso es verdad. Pues esa es una parte de las que... De las que no se sabe. Eh, la prueba ha sido exitosa, por lo tanto, uh -huh. eh, entendemos que esperemos que no haya que usarlo, pero que de vez en cuando se irá probando para, para eh, comprobar que funciona. Para comprobar que <risa> funciona, para tener el sistema siempre a punto uh -huh. para cuando haga falta. A cambiar de tema sin hablar directamente de nuestro querido personaje lo más que Sí, que vamos a hablar. Bueno, vamos a no, ¿No vamos a hablar de Twitter? No,
3: no, pero parecido.
2: No, no, sí, pero no. Para es...
3: variar,
1: porque no hacemos otra cosa. Cada programa hay novedades de Twitter.
2: Efectivamente, vamos a dejarle a lado a Elon y a sus cosas. Ha habido, pues, es otra eso. vez durante estas dos semanas cientos de
3: cosas, pero no vamos a entrar en.
2: En ello, ¿vamos Seguro a que no
3: vamos a hacer lo más, porque estoy leyendo el guión y aquí se le menciona otra vez. Bueno, sí, se, <risa> se le menciona, pero efectivamente es
2: consecuencia, porque, como eh, ha ocurrido... Mm. En anteriores veces Mastodon ha empezado a, a crecer otra vez y en concreto eh, han superado ya la barrera del millón de usuarios activos mensuales.
3: Esa es la noticia, las cifras de Mastodon que no han dejado de crecer desde que Elon Musk ha anunciado la compra de Twitter, lo que ha llevado a la alternativa de código abierto y basada en servidores independientes a registrar nuevos usuarios superando ya el millón de usuarios activos mensuales. Mastodon nació en 2016 como una propuesta de red social de código abierto, descentralizada, basada en servidores independientes y, bueno, pues muchas personas han visto en esta otra propuesta una alternativa a Twitter, especialmente Uf. desde que se hiciera efectiva la compra por parte del Magnate Lomas.
2: Pues sí, eh, al final, Mastodon, una de las, de las cuestiones eh, complejas pero ventajosas que tiene es el tema de la descentralización mm, hay Servidores
3: gente, descentralizados Eso
2: sí. es, hay, hay gente que, no solo servidores sino que mm. las instancias de Mastodon, todas se llaman Mastodon o sea, el software, que es, es como como Wordpress, sí. es decir todo tiene todos los blogs la mayoría de los blogs que vemos mm. en internet últimamente, tienen Wordpress por detrás pero no todo se llama Wordpress entonces esto es lo mismo, no todas las instancias Hay diferentes servidores Tienen el nombre sí. de Mastodon, pero todas pertenecen a la, a la misma red, y en esa misma red, pues eh, tú puedes leer contenido de cualquier otro servidor que esté que esté dentro de la red claro, el problema es que cuando Mastodon empezó a crecer la anterior vez, tomaron una, una decisión, que fue que si tú ibas al servidor principal, sí. al oficial de la empresa Mastodon.social, te decía elige servidor y tú dices, vale ¿Y cuál elijo? Porque no me voy a estar leyendo la descripción de todos sí. y eligiendo en, dependiendo de sus condiciones. Eh, coñazo, no.
1: no Digamos es. que el principal problema de Mastodon, principal porque no es el único, es la curva de aprendizaje.
2: Eh, ahí está, ahí está. Entonces, eh, lo, el, eh, la cantidad de servidores también lo hacen una ventaja, ¿eh? porque no hay forma de cerrar más todo mientras quede un nodo activo. Claro. Porque el resto de, de. O sea, aunque tú tienes todo el resto de nodos, mientras quede uno activo.
3: Están pues, funcionando.
2: Pues está, está todo funcionando, ¿no? Sigue todo eh, en marcha. A partir de ahí, efectivamente, es como Twitter, pero claro, eh, la curva de el, el acceso es un poquito más... Eh, Tienes que ser un
1: poquito ingeniero, yo diría, para entender el proceso.
2: No, no, porque
3: a ver, de, el aquí, proceso, de aquí vamos,
1: el proceso está vamos a poner las cartas boca arriba. De aquí, ¿quién ha entrado en Mastodon?
3: Yo. Yo no.
1: Yo tampoco. Hombre, <risa> y, quiero decir,
2: de, de esta mesa, probablemente soy el que más usa Twitter. Entonces, de, de dejando sí, a un lado,
1: bien, lado eso deja, que lo uso
3: poco, ¿sabes? Es, eso también es verdad.
1: Dejando a un lado eso, la pregunta clave es: ¿tú crees que Mastodon, tal y como está montado, que yo creo que lo que se podría explicar un poco más un profano es que ellos ponen el software, tú pones el hardware, un poco así, casi? Sí. De, ¿Tú crees que cualquier usuario medio de Twitter, de redes sociales, lo que sería, pues eso, a nivel usuario, el conocimiento a nivel usuario del sistema informático, podría llegar a entenderse con esa aplicación?
3: Sí, 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 Hombre, por, lo que sí, no podrías desmontarse su propia instancia, ¿eh? no, igual eso es más, un poco más difícil, pero usarlo Es que usarlo usarlo es muy sencillo, es decir,
2: una vez tú eliges la, la instancia en la que te das de altas como Twitter, o sea, sí. no hay más, no hay más. Vale, pero tienes no que
1: superar más. esa barrera de entrada. Bueno, sí. pero o sea, puede pero, ser eso ya disuasorio de hay gente que más todo como es lógico, ha sido tendencia en redes sociales y gente que lo ha comentado en plan de si es que no sé cómo usarlo. Estoy intentando, ya me he hecho una cuenta y todavía, ¿qué es esto del servidor? A mí no
2: entender, hasta luego. Claro, pero es que eh, no han llegado ni siquiera a hacerse una cuenta porque si tienes que elegir un servidor es que todavía no has hecho una cuenta. Eso es. yo creo, eh, Es que es el único escalón que hay. Luego, a partir de ahí, es, es exactamente lo mismo que, que Twitter. Entonces... Eh, el problema cual puede ser que para, eh, digamos, atraer a la gran a la gran masa, eh, digamos, al, al siguiente millón de usuarios activos, que es, que es un término que nos encanta a los americanos, para atraerlos, lo que hace falta es que haya una instancia de más todo en la que tú te des de alta, eh y que no te dé el coñazo, con el hablando de plata, con el <risa> tema del de, 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 servidor. No, tal, eh, eh, si quieres una cuenta normal, sencilla, simple, entra aquí y regístrate, punto. Y eso es lo que mucha gente ha creído que era más todo un punto social, pero eh, que los creadores de Mastodon no quieren que, que sea así. Sí. Eso cuesta un dinero. Y tiene que haber un, un señor de Telegram, por ejemplo, que no me acuerdo cómo es el fundador Pavel de Pavel Durov. Eh, tiene sí. que haber un Pavel Durov que diga: Pues yo quiero meter pasta en esto y que haya una instancia de Mastodon que sea la principal. Sí. Sí. Pero es que eso también va un poco en contra de la filosofía de la red. Entonces. Eh... Escúchanos,
1: Pavel, te rogamos, óyenos. <risa>
2: No sé, eh, esa puede ser una, una gran táctica, que haya una instancia eh, de Mastodon vinculada a Telegram Claro, y, ahí hay un nicho que, de mercado, solo tiene que verlo. Sí, ya, bueno. y, y que no necesites registrarte en todo, que tú entres con tus credenciales, de, con, tus credenciales, con tu móvil y tal. No, no te sorprenda que, que lo de no anuncie dentro
1: de un mes como nueva funcionalidad. Pues,
2: pues puede ser, puede ser. Mm,
1: los hay... estados de Telegram, algo así como los estados de Telegram donde puedes publicar mensajes al estilo microblogging y todos los usuarios de Telegram te lean en una línea aparte.
2: Sí, pero bueno, a ver, eso lo bueno. pueden lo pueden poner en Telegram así, pero si eso lo integrasen en Mastodon, sería, eso sí que atrae el siguiente millón de usuarios, porque ¿sabes? entra en Mastodon con tu cuenta de Telegram, ya está, tira para adelante. Dejando ¿eh? a un lado todas las complicaciones informáticas, si y
1: algo que necesita unas redes sociales, gente. Sí, sí, sí. ¿Por qué sí. la gente sigue usando WhatsApp cuando Telegram desde el primer momento ahora, WhatsApp dice que va a poder utilizar en dos dispositivos a la vez, y dices, onda. Sí. podía hacerlo en Telegram desde 2014. ¿Pero qué pasa? La gente. Y lo de
3: editar los, los, los mensajes ah, en bueno, WhatsApp, este, eso cosas. vamos, todavía a mí me, me da dolor de corazón que no poder editarlos. Eh, pues sí, oh. pero, pero bueno. Y no, y no hay manera, eh. Sí que forma. es
2: cierto que cada vez hay más gente en Telegram y que <risas> ya no solo hace falta que WhatsApp se caiga para que la gente. Más o menos,
3: de todas pero maneras, sigue pasando así. De todas maneras sí. Telegram ahora ha empezado a meter cosas de pago, así que igual no quieren meter tanta, tanto dinero aquí. Claro, el espero, fundador, pero, o sea, pero bueno.
2: cosas pero cosas que no son para nada
1: relevantes, no, o sea, bueno pero que último... eso es que
3: igual no quiere meter tanto dinero. A ver si esto me me un poco, pues el... tampoco
1: te diría que no. ¿eh? Que al final los servidores son caros, efectivamente, se ha, se ha visto obligado, aunque sea algo simbólico. Todos sabemos que el Telegram Premium es algo sobre todo sí. simbólico, pero bueno, pero bueno <ríe> ponerlo ahí y, y sin ninguna expectativa de, de ganar dinero, como hasta ahora siendo Telegram, que sí. no, no pretendió ser rentable desde el minuto uno, pues está claro que el dinero tiene un límite claro. y el ánimo de lucro pues también claro sí, sí.
2: efectivamente, eh, para terminar con el tema más todo, una de las cosas más interesantes que he visto últimamente ha sido eh, Internet Archive eh, que es una fundación sin ánimo de lucro que son los que mantienen una especie de máquina del tiempo donde puedes ver las webs eh, como eran hace años y tal. Ellos ahora tienen su propia instancia de Maston, pero han decidido que su instancia es para ellos. Es decir, es para hacer sus cuentas, para vincular sus cuentas corporativas y solo se van a dar de alta ellos, eh, de forma que su carga, digamos, de usuarios la asumen ellos, pero no asumen ninguna carga de nadie más. Eh, participan en la red, pero están, pero están, digamos, en su propio servidor, mm -hmm, que es un sí. poco como el correo electrónico. digamos. Ve Yo me ventajas e inconvenientes servidor, de que sea
1: descentralizado. Y
2: sí, sí. Y, es, y es una cuestión muy interesante para que las empresas de repente no se vean desbordadas con eh, la gente se está dando de alta en mi servidor, pero eh, mis usuarios, mi gente puede participar en bastón. Yo creo que es buena idea. Mm. Vamos a charlar un poco sobre la Unión Europea, porque también nos gusta saber qué están haciendo por ahí los eh, reguladores comunitarios, y en concreto vamos a hablar del de nuevo índice de eficiencia energética. No voy a ser tan tremendista como este titular, Miquel, porque esto de que pone en peligro la venta de los televisores 4 k k Es lo que se dice... Uh, digamos que va a haber regulación sobre el
3: consumo de eh, esos eh, aparatos Pero cuéntanos sí. más Bueno, pues la venta de televisores de 4K y 8K podría sufrir restricciones Cuando el próximo 9 de marzo de 2023 se en vigor en el marco de la Unión Europea Las nuevas limitaciones en torno al índice de eficiencia energética para las pantallas electrónicas El índice muestra la energía que necesita y utiliza un producto para realizar sus funciones Y en el caso de los televisores se calcula en función del área de visualización de la pantalla ...y su potencia cuando está encendida. Mediante unas etiquetas energéticas se clasifican aparatos y dispositivos electrónicos... ...en una escala de la A a la G en función de la energía que consumen. Ahora una nueva normativa determina que el índice para pantallas electrónicas... ...con resolución igual o inferior a HD de 1920 por 1080 píxeles eh, pasa de 0,90 actual a 0,75 a partir de 2023, de la fecha que hemos dicho, de 2023. Además, establece un nuevo límite máximo de 0,90 para las televisiones con tecnología 4K y 8K. Uh -huh.
2: eh, la normativa que ya está publicada especifica claramente cómo se calcula, pero vamos, uh -huh. eh, es básicamente sí. eh, bate, eh, potencia consumida y tamaño de la pantalla con, sí. con unos factores eh, correctores. Uh -huh. En cualquier caso, eh, digamos, otro punto de vista, la industria lo que dice es que claro, con unos tamaños de pantalla relativamente pequeños eh, y unas densidades de píxel grandes, que es a lo que aspiran con el 8K sí. eh, no se puede conseguir una eficiencia energética eh, en torno a lo que pide la, la Unión Europea uh -huh. eh, al final es, es una cuestión compleja porque efectivamente los, los, eh, digamos los, los fabricantes de las televisiones Quieren seguir desarrollando, eh, pero también es cierto que, que... ¿Tiene sentido en ciertos tamaños eh, tener ciertas densidades de píxeles? Pues pues no, para eh, televisiones, pues no
3: lo sé. Igual un no poco sé. no no sé. Yo creo que estamos realizando el rizo y llegando un poquito al límite. Aunque bueno, nunca se sabe porque estas cosas... Parece que llegas al límite, de repente y hay un salto tecnológico... ¡Hala! Se ha montado otra vez todo, todo el día sí, sí. Al final, sí, pues es lo que hay. Pero sí.
2: quiero decirte, al final, eh, mi caso... Yo en mi casa, mi televisor principal mm. tiene 55 pulgadas, sí. 4K. No le veo el píxel ni me acerque, ni me acerque <risa> a medio metro. Sí. Entonces, ¿tiene sentido que en ese tamaño de pantalla... Tenga el doble de píxeles Perdón, cuatro veces más píxeles Porque es el doble sí, en, sí, en sí. tamaño eh, Pues igual, no.
3: igual no, trato, digo,
2: no Digo yo que no Entonces, no sé eh, Les entiendo Pero eh, yo en este caso Estoy por la Unión Europea y porque yo creo que lo están enfocando bien
3: no me pasa que no sé no, si se han fijado pero siempre que hay un mundial de fútbol hay una red, un sí, cambio una, tecnológico en cuanto sí, a los sí. televisores siempre hay un, una, un paso de una tecnología pero, a otra pero el contenido
1: se acaba ahí ¿cuánto contenido 4K has podido ver tú pese a tener un <risa> televisor y cuánto tiempo lleva ahí la tecnología que ni siquiera ha llegado los contenidos principales al gran público sí, no, sí, sí. sí.
2: hombre al final las, los Juegos Olímpicos los mundiales eh, incluso... y para de
1: contar sí, ¿sí?
2: Eso es, pero eso sí que es cierto que siempre eh, impulsan eh, sí. la innovación en, en, en la televisión y en, y, en, en, y en el mercado visual en general sí, sí. pero bueno, en cualquier caso eh, el que haya un coto que haya un límite a esto, es decir, que se fomente la innovación, pero la innovación eficiente, tampoco es, yo creo que tampoco es mal, mal punto de vista o mala forma de abordar este, este asunto Y vamos ya con la última noticia de este programa que eh, también tiene que ver con uno de los eventos que se celebra esta semana en, en Bilbao, bueno, en Vizcaya, uh -huh. que en, sí. en, en concreto es eh, el, Big, el Big Conference y que va a premiar eh, con un premio honorífico a eh, Shuhei Yoshida, que es una figura clave de PlayStation.
3: Eh, pues eso, la Bilbao International Games Conference, la Big Conference, otorgará su premio honorífico a Shuhei Yoshida, Yoshia. Shuei Yoshida eso Shuei Yoshida leyenda de la industria de videojuegos directivo de Sony Interactive Entertainment Yoshida Yoshida así lo he dicho bien no, es no. Yoshida, Yoshida. Yoshida Yoshida se unirá al codirector de Big de Conference, Antonio Santo El sábado día 22 de noviembre Para repasar sus logros y trayectoria Este galardón rendía tributo al icono del sector Que contribuyó a establecer la marca Playstation Allá por 1993 Cuando se unió al equipo responsable De diseñar la primera consola doméstica de Sony
2: <risa> La verdad es que ha sido una persona muy relevante Fue vicepresidente y vicepresidente señor Durante eh, los primeros años de... de, de la década de los 2000 uh -huh. eh, y bueno, eh, es una persona que ya no está tan vinculada a Sony pero que ha tenido gran relevancia en los últimos eh, bueno, los desarrollos más importantes, sí, sí. En, en esa época en la que Playstation y sobre todo Playstation 2 tuvieron uh -huh. un boom eh, importante, muy importante sí, sí, hubo
3: muchísimas muchísimas ventas sí. pues fue, fue una de las consolas más vendidas
2: fue una persona una persona eh, importante
3: el premio que se lo
2: van a entregar durante la entrega de los premios eh, Titanium que como hemos dicho es el, el próximo sábado 19 de noviembre que uh -huh. estará eh, creo que se emite en directo por, por streaming eh, y en cualquier caso uh -huh. pues en los canales de, de Big Conference de Bilbao International Games Conference eh, tendréis más información por si queréis echarle un ojo y hasta aquí la actualidad por esta semana Miquel sí, ya eh. hemos terminado por hoy de, con de, las de, noticias. De ¿eh? momento, así que vamos a despedir a, a Borja y te esperamos dentro de, de dos semanas con más noticias.
1: Un placer haber estado aquí. Muchas un gracias. Programa más. Muchas
3: gracias.
0: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
1: La informática que se escucha.
2: Pues como decíamos, hasta aquí llega la edición 763 de Enredando, una edición que además ha sido muy interesante porque sí, hemos mucho. estado uh -huh. presentes en, en Librecon y uh -huh. hemos conocido en profundidad el, el evento y también un poquito de... Hemos de, tenido de... que
3: correr mucho para adelante luego para atrás, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos para
2: eso. No te digo, no, no, no ha habido problema. Eh, la mochila ha funcionado bien. Todo.
3: Muy bien, muy bien. A,
2: eh, así que bueno, la verdad es que terminamos contentos, ¿no? lo sí. tenemos que decir. Terminamos sí, contentos sí. de este de este programa uh -huh. eh, terminamos también como siempre con un, con un track Ajá. con una música que en este caso nos viene muy recientita de la Euskal Encounter 30 de este, este, mismo mismo año, año. este mismo año estamos escuchando Rhapsody 4 de Felisuco. es la música con la que vamos a terminar esperando pues que paséis una muy buena quincena y que nos eh, encontremos de vuelta aquí en Enredando en dos semanas agur
3: agur